0: 우리가 문장을 쓸때 가장 많이 사용하는 것이 쉼표와 마침표죠. 근데 쉼표와 마침표는 가만 보면 비슷해요. 마침표에다가 꼬리만 조금 내리면 쉼표가 되지 않습니까? 그러나 쉼표와 마침표의 의미는 현저하게 다르죠. 마침표는 문자 그대로 한 문장, 한 문단, 한 논제를 마치려 함이 마침표의 존재 이유라고 할 수가 있습니다 그러나 쉼표는 문자 그대로 잠시 쉬어가며 생각하는 것입니다 어떻게 쉬느냐에 따라서 다음 문장이 결정되고 다음 행동이 결정됩니다 우리말 한글에서 이쉼표를 어떻게 어디에 찍느냐에 따라 그 다음 문장이 결정되고 또그 다음 의미가 아주 다르게 나타날 수가 있습니다. 한때, 사랑하는 커플과 혼자 사는 싱글의 차이를 쉼표로 비유하는 글이 인터넷에 회자된 적이 있었습니다. 자, 커플을 어떻게 표현하냐? 커플은 사랑의 쉼표, 보고 싶다. 이게 커플이에요. 근데 싱글은 어떠냐? 사랑, 쉼표, 해보고 싶다. 깨달아져요 이게? (웃음) 완전히 다르죠. 네 쉼표를 어디에 찍냐에 따라서 의미는 완전히 달라지는 것입니다. 그럼 대체 누가 먼저 이 휘어가는 쉼표를 창조하셨을까요? 세종대왕일까요? 아닙니다. 쉼표의 창조자는 창조자 하나님이십니다 그는 여섯 동안 만물을 창조하시고 제7일에 쉬어가도록 안식일을 만드신 분이십니다 안식일만 만든 것이 아니라 여섯째 해가 지나가면 안식년 제7년을 안식년으로 만들어 안식하게 하신 하나님 그 하나님은 다시 77249, 49년을 지난 그 다음 해를 희년, 주별리 히브리 말로는 요벨 이렇게 말합니다 다 같이 요벨 이건 제 50년마다 쉬어가는 해를 만들어 안식을 선물하시는 하나님이십니다 그것이 전부가 아니에요 자 처음 이 땅에서 하나님의 백성으로 선택된 이스라엘 백성들에게는 이제 그들이 약속의 땅에 들어가서 지켜야 할 절기가 있다 절기를 허락하십니다 페스티벌이라고 해요 절기를 히브리 말로는 하그 이렇게 말합니다 자 이스라엘은 유명한 7대 명절 7가지 절기가 있어요 7가지 절기 가운데서도 가장 유명한 3대 절기가 있습니다 자 오늘 신명기 16장에 보면 이세 절기에 대한 메시지가 쭉 기록된 것입니다 6월절, 6월절에는 무교절이 사실 포함돼요 7.7절, 자 7.7절은 오순절이라고도 말합니다 그 다음 날까지 포함해서 7, 7, 2, 49, 50일 오순절 그 다음에 초막절 그래서 이세 절기를 3대 절기 이렇게 말합니다 자, 이 절기가 되면 자 이스라엘 백성들 모두가 다 예루살렘으로 모입니다 가족들이 함께 모이면 더 좋지만 그렇지 못할 경우에는 남자들이라도 흩어져 있다가도 디아스포라로 흩어져 있으면서도 남자가 대표로 예루살렘에 다 와서 이 절기를 지킵니다. 한 주간 동안 즐거워하며 축제의 시간을 갖습니다. 자, 이 축제의 시간 동안에 해야 할 많은 종교적 의무들이 있습니다만 결국 해야 할 일을 두 가지로 딱 요약할 수가 있어요. 첫째가 뭐냐? 그 절기의 정신 혹은 의미에 맞추어 감사하는 제사 재물을 드리는 것입니다. 그리고 또 하나는 그런 감사의 정신을 이웃 사람들과 더불어 함께 즐거워하는 것입니다. 여기 우리 신약의 성도들도 구약의 절기를 공부하면서 동시에 우리가 배워야 할 감사의 타이밍 혹은 감사의 방법을 배울 수가 있습니다. 자, 그렇다면 오늘 본문이 증언하고 있는 특별히 초막절에서 우리가 배우는 감사의 타이밍 그리고 감사의 방법은 무엇일까요? 그 첫째는 감사의 타이밍입니다. 자, 초막절이 가르치는 감사의 타이밍. 한마디로 말하면 정답은 추수가 끝난 후, 추수가 끝난 후입니다. 본문 13절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 13절 같이 읽어요. 시작 너희 타작마당과 포도주 틀에 소출을 거두어 드린 후에 이렛 동안 초막절을 지킬 것이요. 소출을 거두어 드린 후 이게 중요해요. 후에 초막절을 지키는 것입니다. 모든 추수가 끝난 후 모든 것을 거두어 드리고 나서 지키는 절기 그래서 이 절기를 다른 말로는 또 수장절이라고 해요. 초막절의 별명 수장절. 혹은 초막절을 지킬 때다 장막을 조그만 텐트를 다 세워요. 이걸 수콧이라고 말하는데 집집마다 옆에 텐트를 세우고 심지어는 이 초막절 명절에 이스라엘을 가면 호텔 옆에도 이렇게 텐트를 칩니다. 이웃들의 초막 텐트를 방문하면서 서로 찬양하고 노래하고 실을 읊고 즐거워하는 절기. 그래서 이 절기를 또한 장막절이라고 부르기도 합니다. 자, 그런데 엄격하게 말하면 이런 감사의 분위기, 이 절기의 분위기는 초막절이 돼서 시작되는 것이 아니라 그 전에 앞서서 초실절이 있습니다. 초실절. 초실절은 뭐냐? 처음 열매를 거두어 드리는 시간입니다. 그러니까 추수를 시작하는 거예요 추수를 시작하면서 감사를 드립니다 그리고 이제 추수를 끝내면서 마치면서 또한 감사를 다시 드리는 것입니다 자, 여기서 우리가 기억해야 할또 중요한 사실이 있습니다 추수가 변변치 않아도 그들은 여전히 이 절기를 지킵니다 그들은 여전히 감사를 드렸다는 것입니다 이것이라도 거둘 수 있음을 감사합니다 이것이 그들의 감사의 고백이었던 것입니다 자, 우리는 보통 식사할 때 식사를 시작하면서 감사기도를 대부분 다 드리죠 그런데 나 질문이 있어요 혹시 식사 끝나고 감사기도 해보셨습니까? 저는 가끔 합니다 특별히 마누라가 해주는 음식이 너무 맛있을 때는 가끔 끝나고 나서도 감사기도를 합니다 끝나고 나서도 감사기도 할 수가 있잖아요 네, 자 우리는 보편적으로 사업을 시작하면서 목사님을 초청하고 개업 예배를 드리는 모습들을 볼 수가 있습니다 개업 예배, 개업 감사기도 저는 목회를 하면서 수없이 많이 초청을 받았어요 그런데 여러분 내 사업이 뜻대로 안 돼요 사업을 접으면서 혹시 감사 예배를 드리는 분을 보셨나요? 딱한번 봤어요. 저는 딱한 번. 개업 예배는 수없이 초청을 많이 받았습니다만, 그 장사를, 사업을 접으면서 초청받은 일은 딱한 번이었습니다. 폐업 예배를 드린다고 와서 저보고 예배를 인도해 달래요. 폐업을 어떻게 잘 했나 그랬더니, 아 그런 건 아니고요. 그래도 감사해야죠. 목사님 와서 말씀을 전해주세요. 그래요. 근데 굉장히 난감하더라고요. 자잘안 돼서 폐업하는 이 가게에 가서 내가 무슨 말씀을 전하지 아주 난감해졌어요 상당히 난감한 마음으로 주저하면서 그렇게 그 집을 찾았습니다 사실은 말씀을 정리 못하고 갔어요 도대체 무슨 말씀을 전해야 오를 것인가 그런데 딱 도착해서 시작하는데 먼저 이 주인 되시는 분이 집사님이 사장님이 먼저 인사를 하더라고요 이런 인사를 해요 그동안 사업하면서 먹고 살수 있었던 거 너무 감사하고요 그리고 사업하면서 우리 함께 일하는 직원들 월급 밀리지 않고 꼬박꼬박 줄수 있어서 너무 감사하고요 그리고 폐업하면서 적지만 정리해서 우리 직원들과 나눌 수 있었던 것이 너무 감사하고요 근데그 순간 거기 같이 있었던 직원들이 눈물을 훔치더라고요. 그 모습을 보는 순간 갑자기 성령이 제 마음을 전율시켰습니다. 아 이거 정말 의미가 있구나. 그리고 제 마음속에 갑자기 말씀이 떠올랐어요. 하나님이 위로부터 주시는 말씀이었어요. 그날 래서그 폐업 예배에서 제가 함께 나누었던 말씀이 뭐냐면 다니엘서 3장 16절이야 18절의 말씀이었습니다. 여러분 여기 다니엘의 세 친구가 나오잖아요. 사드락, 메삭, 아벳 느고. 자 그때 포로로 잡혀간 이들의 나라의 왕 느부카네살 왕이 신상을 세워놓고 사람들에게 다 절을 하게 했단 말이죠. 그런데 거부합니다. 세 친구는 신상의 우상에게 절하는 것을 거부합니다. 그래서 타오르는 풀무불을 앞에 놓고 이불 속에 너희들을 던지겠다. 왕이 위협을 합니다. (웃음) 그때 이세 청년이 드렸던 말씀 생각나십니까? 자, 다니엘 3장 16절입니다. 같이 읽겠습니다. 다니엘 3장 16절 시작 사드렉과 메삭과 아벤느꼬가 왕에게 대답하여 이르되 느부칸네살이여 우리가 이 일에 대하여 대답할 필요가 없나이다. 이 우상에게 저를 하느냐 안 하느냐 이건 저희들로서는 대답할 필요도 없습니다. 확신이 있다는 거죠. 자, 그러면서 그 다음 절에 그 다음 절에 17절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작. 왕이여, 우리가 섬기는 하나님이 계시다면, 우리를 맹렬히 타는 풀무불 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서 건져내시리이다. 우리 하나님이 살아계시다면 이 풍물풀 속에 우리를 던져놓으실때 하나님이 우리를 건져내실 것, 그걸 믿는다고 그런 하나님의 능력을 절대 권능을 믿는다라고 고백하는 것입니다. 그것까지는 할 수가 있어요. 근데 우리를 놀라게 하는 것은 그 다음 절의 고백입니다. 이세 청년의 고백에 절정에 들여진 이 놀라운 말씀 자 18절이죠. 우리 같이 읽겠습니다. 18절 시작 그렇게 아니하실지라도 왕이요 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서 아멘 자, 만약 우리를 이품물 속에서 하나님이 건져내지 않으셔도 그렇게 아니하실지라도 우리는 절할 수 없습니다 그렇게 아니하실지라도 우리는 하나님을 섬길 것입니다. 이것이야말로 평범한 차원을 넘어선 절대 신앙, 절대 감사가 아니겠습니까? 자, 오늘을 사는 성도들의 감사의 태도를 보면 보편적으로 우리는 하나님이 이렇게 해 주신다면 이 장사가 잘 되면 그러면 감사하겠습니다. 이건 if, if 그렇게 해 주신다면 감사하겠다. 조건적인 감사죠 또 주님이 우리를 축복해 주셨기 때문에 이만큼 우리 가정이 사업이 잘 되기 때문에 감사한다고 영어로 because of 무언어 때문에 감사한다고 나 이것을 넘어선 감사가 있어요 자 다니엘의 세 친구의 고백처럼 그리 아니하실지라도 만일 그리 아니하실지라도 영어로 even if 이분이프 혹은 다른 말로 인스파이트 오브예요. 인스파이트 오브 그럼에도 불구하고 이 말이에요. 그럼에도 불구하고 자 하나님이 우리를 구해 주시지 않아도 그럼에도 불구하고 우리가 기대한 축복이 없어도 그럼에도 불구하고 우리는 여전히 감사하겠다는 것입니다. 이것이야말로 그리스도인들이 드릴 수 있는 가장 높은 차원의 감사가 아니겠습니까? 자이세 친구 어떻게 됐어요? 자불무풀 속에 집어넣었습니다. 거기서 당장 나오는 기적은 일어나지 않았어요. 불 속에 들어갔어요. 그런데 불 속에 던졌지만 왕이 보니까 세 사람이 아니에요. 네 사람이 다녀요. 네 사람이. 이 풀무풀 속에. 이네 번째 사람은 도대체 누구였을까요? 성경학자들을 말하기를 고난을 허용하시며 고난 속에 함께 하시는 임마 누엘이신 하나님의 아들 예수 그리스도의 모습이라고 그분은 요한복음 16장 33절에서 우리에게 이렇게 말씀하십니다 같이 읽겠습니다 시작 이것을 너희에게 이루는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 아멘 환난이 있다 그랬어요? 없다 그랬어요? 환난을 당하나 그랬어요. 그리스도인들에게 여전히 환란이 있을 수가 있어요. 그러나 환란을 당하지만 담대하라고. 내가 너희에게 승리를 주겠다고. 자 마태복음 마지막 장 마지막 절에서 주님은 제자들을 온 세상으로 파송하시며 이렇게 말씀하십니다. 마태복음 28장 20절의 말씀 같이 읽습니다. 시작 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라면 믿으십니까 여러분 정말 함께하는 거 믿으십니까 때로 우리가 세상에 풀무불 속을 거닐지라도 함께하시는 거 믿으십니까 여러분 때로 세상에 거친 풍랑 속에 우리가 휴만일 수밖에 없음에도 불구하고 그럼에도 불구하고 함께하시는 것을 믿으시겠습니까 세상의 메마른 광야, 뱀과 전갈의 독이 있는 곳, 전염병과 바이러스가 횡행하는 이 세상의 광야에서도 함께하심을 믿으십니까, 여러분? 아니, 세상의 전쟁의 포연이 가득한 참호 속에서도 그분이 함께하심을 믿을 수가 있습니까? 믿을 수 있다면, 믿을 수 있다면, 우리는 언제, 어디서도 감사할 수가 있겠죠. 그래서 우리가 자주 부르는 찬송가의 가사처럼 높은 산이 거친 들이 초막이나 궁궐이나 그 어디나 하늘나라 그렇습니다 우리 인생이 궁궐에 살 수도 있지만 초막에 거할 수도 있어요 초막에서도 드리는 감사 이게 진짜 감사죠 그렇다면 우리는 감사의 타이밍을 놓치지 말아야 합니다 일을 시작하면서 일을 진행하면서 일을 마치면서 여전히 드릴 수 있는 감사 그래야 범사에 감사하는 성도 범사에 승리하는 성도가 될 줄로 믿습니다 여러분 자, 그렇다면 초막절에서 우리는 감사의 타이밍을 배웠고 감사의 방법을 배워야 합니다 감사의 방법 어떻게 감사를 할까요? 우리는 이제 감사의 방법을 이스라엘 백성들이 초막절을 지키던 방법에서 배워야 할 필요가 있습니다. 본문의 14절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 14절입니다. 시작! 절기를 지킬 때에는 너와 내 자녀와 노비와 내성중에 거아주하는 레위인과 객과 고아와 과부가 함께 즐거워하되 그 다음절 15절 마지막에도 보면 너는 온전히 뭐예요? 즐거워할지니라 즐거워하는 절기예요 초막절은 축제예요 그런데 이것은 몇몇 사람이 모여서 즐거워하는 절기가 아닙니다 모두가 함께 모여 그런데 특별히 특별히 사회적 약자들과 더불어 즐거워하는 절기 이것이 초막절의 정신이라는 것입니다 이 성경이 쓰여지는 그 당시만 해도 아이들은 인간 취급을 받지 못했어요 내 초막절이 되면 아이들도 함께 즐거워해야 한다고 내 자녀들도 축제에서 빼놓으면 안 된다고 그리고 심지어 노비들도 우리가 부리던 노비들도 이 축제의 즐거움에서 왕따시키면 안 된다고 그들도 함께 더불어 즐거워해야 한다고 문자 그대로 모두가 함께 즐거워할 수 있는 나눔의 축제 객도 고아도 과부도 함께 즐거워할 수 있는 절기 이것이 초막절의 축제였던 것입니다 진정한 하나님의 백성들의 감사는 나눔으로 나타날 수 있어야 한다는 것입니다 그래야 우리는 인간의 모든 만들어놓은 차별의 벽이 무너지고 우리 모두가 함께 나누고 함께 먹고 함께 감사하고 함께 즐거워할 수 있어야 한다고 라 말씀하십니다 저는 오늘의 설교의 서두에서 쉼표의 정신을 강조했습니다 쉼표, 쉬는 시간, 안식의 시간 이 쉼의 시간에 발견해야 할 것이 뭐냐? 이웃들이에요 평소에 등 안이 했던 이웃들을 우리는 발견할 수 있어야 합니다 아이들을 발견하고 노비를 발견하고 그렇습니다 우리를 도와서 땀을 흘리던 우리의 이웃들을 발견하고 그리고 우리를 대신해서 하나님의 성전을 지키고 복음을 전하던 영적인 헌신자들도 기억하고 오늘의 레위인도 기억하고 우리 집 울타리 바깥에서 소외되고 있던 나그네들 난민들 해외 유학생들 외국 노동자들 고아와 과부들 돕고 노인들도 발견할 수 있어야 한다고 그들을 소중한 이웃으로 발견하고 그들과 함께 더불어 즐거워하는 날 이것이 바로 초막절의 존재 이유라는 것입니다 여러분 선교가 뭘까요? 자 이번 한 주간 동안 우리 교인들은 대고 전주로 내려가서 함께 선교를 진행합니다 선교가 뭡니까? 저는 선교의 본질도 나눔이라고 믿습니다 먼저 은혜를 받고 먼저 축복을 경험한 주의 백성들이 마음을 열고 지갑을 열고 시간을 내고 몸과 영혼으로 하나님의 사랑을 필요로 하는 이웃들을 찾아가 그들의 발을 씻어주고 그들의 영혼을 씻어주는 일 이것이 바로 선교가 아니겠습니까 이제 금주 한주 동안 우리는 전주 일대로 내려가 블레싱 사역을 시작합니다 금년에 전주 일대에서 우리 교회를 도와주세요 라고 신청한 교회가 70개 가까이 돼 68교회에요 정확하게. 흩어져서 우리는 한 주간 동안 여러 가지 형태의 봉사를 섬김을 진행하게 될 것입니다. 지구촌 동료 교회들도 함께 할 것입니다. 그리고 수요일 목요일 금요일 사흘 저녁은 전주 시립체역관에서 복음화 대성회를 개최하게 됩니다. 아마 매일 저녁 5천명 이상의 성도들이 함께 모여 말씀을 나누고 사랑을 나누고 은혜를 나누고 축복의 나눔을 갖게 될 것입니다. 이 블랙싱 전주에 미리 신청하지 않으신 분도 이 전주 가깝잖아요. 수, 목, 금은 저녁 시간에 전주시립체육관으로 오시면 돼요. 미리 신청 안 했던 분도 그 시립체육관에 하루만이라도 이틀만이라도 다녀가시면 얼마나 좋을까요? 양심 있으면 다녀가시기를 바랍니다 가서 한 주간 동안 땀 흘리고 고생하는 사람도 있는데 내가 하루 저녁 내려가서 나는 응원하겠다 기도하겠다 자 옆에 사람에게 아무래도 가야겠네요 다 같이 해보라니까 옆에 아무래도 갔다 와야겠네요 여러분 이 전주 이 호남 지역은 전주를 중심으로 한 호남 지역은 초기 이 땅을 찾아온 한국 선교사들의 피와 눈물과 땀이 적셔진 그런 지역입니다. 우리는 한국 최초의 선교사의 타이틀을 가지고 오신 분으로 아펜젤러와 언더우드를 기억합니다. 1885년에 제물포를 통해 찾아왔던 언더우드 선교사님. 자, 이제 서울로 올라와 6년 동안 일합니다. 그리고 최초의 안식년을 맞이합니다. 그러니까 85년에 오셨으니까 이제 91년이겠죠. 91년. 그는 처음 안식년을 맞이하면서 고국인 미국으로 돌아가 미국의 남부 지역을 교회마다 순회하면서 이렇게 그는 호소하기 시작합니다. 조선 땅. 조선 땅에는 복음을 애타게 기다리는 수많은 사람들이 있습니다만은 서울과 평양 지역에 한줌될 만한 선교사들이 땀을 흘리고 고투하고 있습니다 그런데 조선 땅에 조금 내려가면 충청도와 전라도라는 땅에는 단한 명의 선교사도 없습니다 여러분 그곳에 선교사를 파송해 주십시오 아니 여러분이 그곳에 오십시오 이 언더우드의 호소를 듣고 일곱 명의 선교사가 호남에 도착해서 호남 선교를 전주를 중심으로 시작합니다 일곱 명을 가리켜서 호남 선교의 파이어니어 세븐 미셔너리 일곱 명의 선교사라고 부릅니다 세 명은 남자, 네 명은 여자예요 세 명의 남자는 윌리엄 레이놀스, 루이스 테이트 그리고 또한 번이 윌리엄 전킨이라는 세 명과 또 그들과 함께 했던 네 명의 여자 선교사들이 와서 전주를 중심으로 이제 선교를 시작합니다. 자그 중에서 제가 전킨이라는 이름을 가진 선교사, 윌리엄 전킨, 한국인으로는 전위렴이라고 불렸어요. 전위렴 선교사님, 그는 군산에 가서 영명학교, 최초의 학교를 설립합니다. 그 학생들이 졸업하자 멜볼딘이라는 중학교, 여학교를 또 설립합니다. 아마 그 지역 호남의 최초의 학교였을 것입니다 그리고 전주에 와서 전주를 중심으로 인근의 6개의 교회를 개척합니다 뿐만 아니라 포사이드라는 성교사와 함께 버려진 아이들을 돌보는 고아원 사역을 시작합니다 한 사람이 하는 거예요 엄청난 사역이죠 네. 그러다가 몸이 아프기 시작했어요 그러자 성교본부에서는 쉬면서 하라고 당신 좀 쉬면서 하라고 전키는 이렇게 대답합니다. 제가 쉬기에는 제가 해야 할 일들이 너무나 많습니다. 그러니까 휴양, 쉼의 권고까지 거절하고 일하다가 4 3세에 폐렴에 걸려 장티부스로 마흔 세살에 세상을 떠나갑니다. 그러자 그의 부인은 내 남편이 복음의 씨앗을 부리던이 땅을 내가 지키겠다고 그 땅에 남습니다. 미국으로 가서 잠깐 가면서 재미있는 일을 했어요. 그 부인이 뭐냐면 전주의 복음의 종소리가 더 넓게, 더 많은 곳에 울려 퍼지도록 내가 내 남편을 기념하여 세상 떠난 남편을 기념하여 종을 하나 가지고 오겠다고 미국에서 모금을 해갖고 종을 하나 보내요. 그 종이 와서. 전주 최초의 교회인 소문교회 그 종이 종탑에 걸리게 됩니다 그 종소리가 울려 퍼질 때마다 복음의 종소리가 이렇게 많이 울려 퍼지게 해달라고 전키는 특별히 군산과 전주에서 젊은이들 선교에 애를 썼어요 젊은이를 모아놓고 먼저 그는 야구를 가르치고 축구를 가르쳤습니다 여러분 군산이 야구로 유명하잖아요 네 역전의 명수 혹시 아십니까 군산에의하고 그 전킨 때문에 다 그렇게 되는 거예요 전킨선 교사 때문에 그는 마지막 43살의 세상을 떠나기 전에 내가 이제 나의 새 아들을 보겠지 자기가 떠나기 전에 새 아들을 먼저 보냈어요 아들들이 태어날 때마다 열악한 당시의 위생환경 때문에 태어나서 얼마 안 돼서 새 아들을 다 보냈습니다 그러면서 그는 이런 마지막 고백을 남긴 내 삶은 값진 인생이었습니다. 저는 결코 불행하지 않았습니다. 저는 매우 행복했습니다. 아들 셋을 보내고 마흔세 살에 자기의 생명의 마지막 불꽃을 닫으면서 고백했던 고백 나의 인생은 값진 인생이었습니다. 나는 행복했습니다. 그런가 하면 우리는 전주에 내려가서 한강이남 최초의 병원인 전주 예수병원을 만나게 될 것입니다. 1897년 3 0세이 땅을 찾아왔던 푸른 눈을 가진 여의사 마티 인골드라는 여자 선교사가 여의사예요. 조그만 초가집에서 진료를 시작합니다. 이것이 바로 전주 예수병원의 시작이었어요. 그는 1925년 58세의 나이로 은퇴할 때까지 하루도 쉬지 않고 환자들을 진료합니다. 자신의 몸을 돌보지 않고 너무나도 열심히 가족처럼 환자들을 돌봤기 때문에 환자들은 이 여인을 선생님이라고 부르지 않고 어머니라고 불렀습니다. 그는 호남의 모든 병든자들의 어머니였습니다. 그녀는 미국에 돌아가서도 95세까지 하루도 쉬지 않고 조선을 위한 중보기도를 계속합니다 그녀의 일기가 출판되었어요 제가 그 일기를 읽고 얼마나 큰 감동을 받았는지 몰라요 그녀가 하루도 빼놓지 않는 기도 가운데 이런 기도가 있었어요 주님 저를 이기적이지 않게 도와주시옵소서 제가 거저받았으니 커져주게 하옵소서 저를 이기적이지 않게 도와주십시오 제가 커져 받았으니 커져 주옵소서 사랑하는 여러분 우리는 그런 분들에게 빚지고 있는 거예요 이런 선교를 통해서 저와 여러분이 예수 믿고 오늘 하나님을 예배하는 것입니다 그녀의 기도 마틴 골드의 기도가 우리의 기도가 되기를 주의 이름으로 추원합니다 이번 블레싱 축제가 우리가 빚진 자로서 우리가 조금 그 빚을 갖는 나눔의 축제가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 조용히 머릿속에 우리 함께 기도할 때 우리가 시간이 많이 돌아가서 선교지에 가서 봉사하고 선교하고 하는 거 아닙니다 우리 모두 바빠요 하지만 거룩한 빚을 갚기 위해 거룩한 부담을 가지고 우리는 나아가는 것입니다 우리가 부르는 이 복음성가의 가사처럼 아버지 당신의 마음이 있는 곳에 나의 마음이 있기를 원해요 아버지 당신의 눈물이 고인 곳에 나의 눈물이 고이기를 원해요 아버지 당신이 바라보는 영혼에게 나의 두 눈이 향하기를 원해요 주님 우리의 남은 인생이 그렇게 복음의 빛을 감는 우리의 인생이 되도록 도와주시옵소서 주님 함께 통성으로 기도합니다 다 같이 주님 우리가 기도합니다 우리가 복음의 빛을 감는 거룩한 하나님의 백성들이 되도록 성령으로 도우시고 역사하시고 인도하시고 함께해 주시옵소서. 하나님이 함께하시면 우리가 이 빚을 갚을 수가 있게 싸우니 주여 성령으로 역사하시고 주의 권능으로 함께하시고 주의 은혜의 빚을 갚는 우리가 되도록 도우시고 역사하시고 인도해 주시옵소서. 도와주시옵소서. 그렇습니다. 우리 모두는 빚진 자들입니다 갚을 수 없는 은혜의 빚진 자들입니다 그 은혜를 조금 갚기 위해서 다가오는 한 주간을 전주 땅에 내려가 섬기고자 합니다 우리 모두를 인도하시고 우리 모두를 축복하시며 우리 모두의 마음을 성령으로 뜨겁게 하시사 성령 충만하여 사랑하게 하시고 나누게 하시고 섬기게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 아멘